0: Bienvenidos a su programa Resuelve. Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora
1: con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Me da muchísimo gusto estar contigo compartiendo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la enfermedad, mensaje del alma. Sí, la enfermedad tome, muchas veces cumple un propósito, no no muchas veces, yo creo que siempre cumple un propósito y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy con la invitada que tenemos. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz, aquí en el micrófono compartiendo contigo este y otros temas interesantísimos. Ya saben que yo les digo, prueben de todo, dense la oportunidad. Siempre creo que debemos estar actualizados en las herramientas y en los conocimientos que se están abriendo día a día todo con el propósito de que nosotros estemos bien yo creo que eso es muy importante te invitada el día de hoy Verónica Silva, ¿cómo estás Verónica?
0: muy bien, muy bien, aquí escuchándote qué maravilla que activamente siempre es un privilegio y un regalo aprender porque el trabajo personal es un trabajo de vida
1: pues eh, gracias Vero, aquí está Vero con nosotros. Ella es terapeuta holistia, holística emocional y tiene una especialidad en constelaciones familiares. Que caramba, qué bonitas son las constelaciones familiares.
0: Maravillosas. Son,
1: y bueno, sabiendo las manejar. Sí, claro. O sea, eso también es bien importante, ¿no? Donde el facilitador lo sepa manejar adecuadamente y, y, y no, no haga interpretaciones erróneas. Entonces tú tienes una especialidad, seguramente la manejas de maravilla.
0: Ay, qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que mm, se trata de no dar interpretaciones. Te okay. pones tú al servicio del sistema y dejas que solo suceda y ahí queda. O uh -huh. sea, no le vas a poner, ah, es que pasó esto por esto, porque entonces ya eres tú quien estaba metiendo de tu cosecha y estás anulando un trabajo que tu propio sistema te lo está permitiendo. Uh -huh. Entonces sí se tiene que ver con mucho recelo, mucho respeto. Y, y pues es ponerte al servicio, yo les digo a mis pacientes cuando trabajamos en consulta, es no soy yo, yo me pongo de rodillas ante tu sistema y tu sistema lo muestra,
1: uh -huh. porque
0: luego ya ves que luego ya resulta que tú eres más que todos los demás y, y eres milagrosa y hace, no, yo creo que tenemos que tener mucho respeto con cada una de las personas y más que te, te permiten entrar a un sistema, entonces es entrar desde ese mismo respeto con el que te lo permite
1: Sí, entonces, pero entonces, bueno, maravilloso todo esto, pero nosotros vamos a estar hablando de otra cosita, ¿verdad? Sí no, hoy no vamos a estar hablando de constelaciones familiares. Vamos a estar hablando de este libro que escribiste, Tu Espíritu, Mi Fortaleza. ¿Por dónde empezamos, este, Verónica, con este, con este tema de Tu Espíritu, Mi Fortaleza? Porque un, el tema principal del programa es la enfermedad como mensaje del alma. Así es. Entonces, ¿en dónde podemos unir estas dos partes que pareciera estar separadas de alguna manera?
0: Pues están muy de la mano, están uh -huh. completamente fusionadas. Te voy a, a platicar un poco del libro y cómo es que surge esta idea. Okay. Mm, lo digo y, y de pronto suena muy extraño, pero te lo digo de veras de corazón, la vida gracias a Dios me permitió vivir muchas situaciones en las cuales eh, pues el alma se lleva hasta lo más terrible, como el el me casé a los 16 años, viví violencia familiar. Me divorcio, tengo dos niñas en ese primer matrimonio, la segunda nace con espina bífida, eh, es una malformación en el cierre del tubo neural y por lo tanto queda ella con discapacidad de por vida. Me enfrento a la discapacidad a los 20 años, entonces eh, pues, po podríamos pensar que es lo más difícil que una persona puede enfrentar en esta vida y yo así lo pensaba, así lo, lo sentía, y, y va muy de la mano porque desde aquí podemos eh, empezar a, a tocar el tema. Cuando yo empiezo a trabajar muy fuertemente como buscando estas respuestas de, de, bueno, pues, ¿qué sucedió? Si no hay otro antecedente en la familia, bla, bla, bla. Precisamente el alma del propio sistema, por eso pues, sí tenía uh -huh. mucho que ver, okay. este, el alma del propio sistema nos está hablando. Donde está abierto, donde está separado, porque si la columna está separada, la columna tiene que ver con la base familiar. Uh -huh. Entonces, está separado. Obviamente, pues, me costó un proceso poderlo comprender, entender, trabajar. Ah, cuando yo me divorcio, a los cuatro años después de divorciada, mmm, Fernanda, pues, tenía año con año cirugías. Curiosamente, estaban en mero diciembre. Es más, una vez me, dieron, me la dieron de alta el 23 de diciembre. Entonces, en, en, en el 2007, venía otra cirugía y tomo a mis hijas y les digo, ¿saben qué? Vámonos, vámonos a vivir otra cosa. Y ya entrando este, el año, pues nos enfrentamos a la nueva cirugía que venía en puerta. Y me las llevo a Tapalpa y allá mis hijas sufren un, un terrible accidente donde la mayor pierde la vida en un accidente de cuatrimoto. Entonces, ahora, te, me, enfréntate a la, a la muerte... A la pérdida de, de una, de, de, pues a la, una pérdida de mis hijas A la discapacidad de la otra Con situaciones muy limitantes de vida Porque a los seis meses después de que mi hija falleció Vuelven a checar a, a mi pequeña Y me dicen, ¿sabes qué? Se está comprometiendo tallo cerebral Parte de, del cerebro en cervicales Y puede tener muerte súbita por asfixia en cualquier momento uh -huh. O sea, todas estas situaciones de vida Que te llevan a la, a la lona En donde dices, ¿qué sigue? Uh -huh qué más que puedo hacer en este, en este miedo de también perderla a ella y en esta grandeza que lo he dicho y lo seguiré diciendo, mi gran maestra de vida, mi hija, mamá me dijo ya me cansé, ya no quiero que toque mi cuerpo, me dijo ya ahora decido yo el tiempo que me quede por favor déjame ir a la escuela, déjame hacer una vida normal, ya no quiero estar en un hospital y de esto estoy hablando hace siete años ...donde tomamos la decisión... ...y pues es una niña completamente... ...pues yo la veo normal... Activa. ...está en una silla de ruedas... ...pero ella está estudiando... ...maneja, trae su carro adaptado... ...y ella me lo dijo muy, muy, muy seriamente... Eh, ...no te preocupes... ...no pienso irme ahorita... ...porque tengo muchos planes... ...esta frase que a mí ella me regala... ...me pone a investigar... ...me pone a estudiar... ...me pone a tocar precisamente... ...todas estas fibras... De, de ver que también la vida es una decisión y que pueden haber pronósticos médicos muy fuertes pero la la fuerza del espíritu es más grande para decidir, yo sé que todos tenemos un tiempo y hay un espacio y Dios solamente es el que dice hasta aquí pero también depende de nosotros, por supuesto entonces en esta decisión de lo quiero hacer y lo quiero hacer bien me queda claro que tiene que ver con la fuerza del espíritu y que el alma nos va mostrando por dónde. Entonces, uh -huh. este libro lo escribo, le pongo todo un compendio, compendio perdón de herramientas que fui utilizando, porque tú me dices, pero ¿cómo lo platicas así? ¿Cómo le haces? Entonces digo, pues precisamente porque yo puedo, también tú puedes, y se lo digo a muchas mujeres, ahora que, que comparto conferencias y que, que me dan la palabra, obviamente... Les, les hablo desde el corazón, no desde algo leído, desde algo aprendido, uh -huh. desde algo vivido realmente. Es decir, sí se puede, tenemos todo el potencial para hacerlo y hay una gran, una gran joya que está dentro de nosotros y que hay que empezarla a tocar para sacar todo lo mejor, todo lo mejor en este trabajo, que es un trabajo personal de por vida, pero finalmente, que sí podemos lograr lo que queremos. Y uno de estos sueños era escribir este libro, porque mucha gente me decía es que deberías de escribir. Lo escribí hace un año, salió el libro, ha tenido una excelente aceptación. Yo estoy muy, muy agradecida. ¿Por qué? Porque sí sí pongo cosas muy dolorosas de mi propio sistema, que, que también tuvo su, su detalle en, con los míos, como de cómo se te ocurrió, este, como que por qué, pero lo hice de verdad con un profundo respeto, pensando... En que no somos un una, un sistema aislado y, y finalmente somos lo mismo. Uh -huh. Muchas personas que lo han leído me dicen sabes qué? a mí me pasó. Yo lo viví, lo estoy viviendo. Eh, es, es un es un este un se me fue la palabra. Es un este
1: repetir. Es en un el...
0: repetir y es un cotidiano vaya de vida uh -huh. en donde me dicen cuando lo leí le pude poner letras, le pude poner nombre, y ahora sé qué hacer. Entonces, desde este lugar yo comparto mi libro, desde este, desde este lugar yo hoy se los ofrezco y hoy los regalo. Uh -huh. Entonces, eh, pues me lleva, me lleva a de veras a meterme a, a estudiar profundamente todos estos temas: desde la muerte, el duelo, mmm, lo que es el sistema, a profundidad porque es muy necesario uh -huh. el que podamos vivir desde otro lugar. Y si sí se puede. Y entonces, viendo todas las enfermedades que nos pueden que nos puede causar una situación emocional y que nuestra alma nos está mandando ese mensajito todos los días de ponme atención, porque lo que, necesita, lo que necesitas trabajar es algo emocional. Y entonces, hoy quiero compartir este tema. Con todos ustedes. Ok,
1: pues eso es lo que, de lo que vamos a estar platicando, fíjate, de todo lo que, de lo que nos estás haciendo favor de compartir... Tiene mucho que ver con lo que hablamos hace algunas semanas atrás también en relación a que no puedes valorar la vida si no te enfrentas de alguna manera a la muerte. O sea, entonces, eh, muchas veces nosotros nos lavamos por la vida quejándonos de todo y somos personas que, pues, sí puede ser que tengamos algún achaque, alguna enfermedad, alguna complicación, pero que en términos generales estamos bien. Hoy, ¿no? precisamente, yo estaba tomando una clase que tomo con un grupo este, fuera de México a través de la, de la red. Y, y haz de cuenta de que estaban platicando la situación en Siria. No. Y entonces uno la ve tan lejos y tan, como tan ajena a uno. Y entonces es, es como darte cuenta de esta parte que tú dices... Somos un sistema y pertenecemos primero a nuestra familia. Uh -huh. Y todo lo que pasa en nuestra familia se manifiesta a través de sus miembros. O sea, y que todos somos unos, en esta tierra somos uno. Así es. Entonces, si sufre una parte en el otro lado del mundo, una parte mía también sufre. También sufre. Entonces, eh, estamos tan acostumbrados como a desconectarnos de los síntomas y de los avisos que nos vienen al cuerpo por esta conexión con nuestra alma y con nuestra mente y con nuestro espíritu, dependiendo de cómo manejes la terminología. Entonces, es como como darnos cuenta, es, es como otra llamada de atención, o sea despierta, despierta y de eso se trata el programa, vamos a seguir platicando al regreso del corte, 3880 2181, 38131355 los teléfonos que ya puedes marcar si quieres llevarte el libro Tu Espíritu, Mi Fortaleza de Verónica Silva está aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia para que le saques mucho provecho, si quieres mandar una lluvia de bendiciones, vamos al corte y regresamos y cinco, los teléfonos que puedes marcar. Seguimos platicando de la enfermedad, mensaje del alma, con mi, con mi invitada del día de hoy, Verónica Silva. Ella es terapeuta holística emocional y tiene una especialidad en constelaciones familiares, autora de este libro, Tu Espíritu, Mi Fortaleza. Ojalá el día de hoy te lo puedas llevar para que lo puedas empezar a leer. Bueno, lo recoges el lunes, pero ya sería tuyo. Entonces, vamos a seguir platicando, Verónica, de este, de este. Enlace entre, bueno, primero entender esta parte de, de que todos somos uno, de que la enfermedad, eh, bueno, hay hay varias posiciones, ¿no?, pero la enfermedad se manifiesta primero a nivel espiritual, luego se baja a nivel mental y última y, y al último llega al nivel corporal. Así es. Entonces, no no es como una buena idea quedarte mucho tiempo teniendo un síntoma sin atender la causa. Así que es. es. Es básicamente de lo que estaríamos platicando, ¿verdad? Correcto. Y okay. principalmente
0: buscando la causa... ¿Qué pasa cuando te duele la cabeza? Tú llegas y te tomas una pastillita para el dolor de cabeza y se acabó. Y al otro día otra vez viene este dolor de cabeza. Y te vuelves a tomar otra pastilla. Y a lo mejor si te has dado cuenta y llevas 15 días tomándote la pastillita para el dolor de cabeza. ¿Y en qué momento te detienes y preguntas a tu cuerpo qué me quieres decir? Uh -huh. ¿Por qué me estás doliendo? Uh -huh. ¿Qué estoy dejando de ver? ¿Qué estoy dejando de, de, de percibir? Uh -huh. y entonces... ¿Qué necesitamos? Pues más más orden, más espacios, más silencios y más altos a esta actividad tan estresante que tenemos todos los días como robot. Así uh -huh. te levantas, haces como así en horario y no te das chance, ni y perdón de la expresión, pero ni para ir al baño vas en paz. Uh -huh. Entonces, en estos espacios precisamente es, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué quiere? ¿Qué me dice? Eh, es este hasta un accidente. Me reviso y bueno, un accidente es la violencia que traes. Y vas y te
1: estampas o te estampas al otro. Pero bájalo de categoría. Cuando te cortas con un cuchillo es un accidente. Es un accidente. Digo, y te bueno. está diciendo algo. O te quemas con la plancha.
0: Con la plancha. Es un accidente. Con, todo, todas las cosas uh -huh. que nos suceden tienen una connotación y un, y un significado. Cuando tú lo descubres, cuando te das este tiempo. Entonces te pones a trabajar la real causa, o sea, la raíz. Y entonces, bueno, ya la pastillita no se va a la cabeza. La pastillita viene de ti mismo hacia a sanar y a poner atención a esto que nos está haciendo eco. Voy a poner un ejemplo. Este, pues que el, que los riñones, que la piedrita, que el mal de orín, el como vulgarmente se le se le llama. Este, pues que traigo ahí el dolorcito. ¿Y pues qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué hace una persona cuando empieza a tener problemas de riñón? ¿Que, ¿Que le está doliendo o que empieza a tener muchas micciones? Tómate el tecito uh -huh, de, de,
1: cola de, de, cola de, de cola de caballo.
0: Este, Tómate la pastillita esta naranja que orinas naranja todo el día.
1: De los pelos de lote, los
0: es pelos de lote Tómate tal homeopatía. Y tú te la tomas, ¿no? Y, y a lo mejor sí hay un, una, mejora. una mejora. Pero después va a reincidir otra vez. Uh -huh. Y entonces aquí precisamente es pensar bien y decir, ok, como que le pongo pausa al asunto y empiezo a investigar sería muy interesante tener así como, como un, un catálogo de qué significa cada parte de nuestro cuerpo que se lo recomiendo y si lo, si lo existe nos vamos a poner en el ejemplo del riñón bueno, pues ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿qué no estás queriendo enfrentar? Y entonces, pues te viene una serie de situaciones en tu cabeza donde dices, ay, pues este, no sé, el cambio de trabajo, el poner límites a mi hijo, el decirle al marido que, que, que no estoy de acuerdo. Y vienen todas estas situaciones que son las reales que te están llevando a que tú te enfermes. Entonces, este es un mensaje de tu alma que quiere que le pongas atención. Ojalá y pudiera salir un monito y nos dijera, oye, va por aquí, por allá y ya, bueno, pues, a todo dar. Uh -huh. Pero este es nuestro trabajo. En el corte mencionábamos uh -huh. que, bueno, mm, somos seres grandiosos con imagen y semejanza de Dios. Pero no podemos dejarle toda la responsabilidad a Dios. A que lo resuelva, a que cambie mi vida, a que me sane y que transforme todo. Que lo puede hacer, pero, pero por supuesto, y es algo que escribo aquí en mi libro, ¿no? Uh -huh. Lo queremos ver como el superhéroe, así, ¿no?, que baja con su capa. Es más que un superhéroe, es Dios pero estamos nosotros en este plano físico a venir a cambiarle Precisamente a eso venimos, a ser felices. Esa es nuestra misión, uh -huh. a ser felices. Pero y entonces todos los baches que me van presentando, pues voy viendo para qué se me presentaron. Mi alma, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Y entonces, ante lo que te compartía yo de mi experiencia, pues todo lo que me tuve que poner a, a, a Revisar
1: estudiar Y
0: no creo que haya sido cualquier cosa Que es uh -huh. lo que comparto aquí uh -huh. Había mucho que analizar Mucho que poner orden Y mucho que reivindicar Entonces Por eso es que Cuando hablo de mi hija Y de las dos Y lo, y lo digo así y lo comparto Y te lo comparto Isabel La muerte de mi hija me enseñó a vivir cuando muchas personas pueden decir, pero cómo, ¿no? Es terrible y te quieres morir, sí Pero precisamente, haciendo válida su vida, yo no voy a dejarme morir Voy a vivir y voy a trascender y voy a hacer cosas importantísimas en su nombre Y precisamente cada vez que alguien lee un libro, ella vive en el corazón de esa persona Y no la dejó morir, y uh -huh. sí, la dejo descansar pero no la dejó morir Pero no olvidada <risa> Y Fernanda su discapacidad de sus piernas A mí me enseñó a caminar Porque hasta que ella nació Yo empecé a dar mi primer paso en la vida Entonces Busquemos la parte Trascendental de todos los sucesos Y de todo lo que nos viene A lastimar Que finalmente viene siendo un regalo Si tú lo
1: quieres ver y esto que estás diciendo es importantísimo en el sentido de que a lo mejor alguien que esté escuchando diga no, pues yo no tengo esas experiencias tan fuertes uh -huh. eh, podría ser mi caso, por ejemplo yo no tengo las experiencias de vida tan fuertes que tú tienes pero cada quien tiene sus propias experiencias de vida y entonces no porque yo no tenga una experiencia de vida con de esa, de esa fuerza, de esa magnitud yo me enconche
0: y exactamente, te puedo decir porque eso lo he dicho a pacientes que me dicen, es que yo no sé con lo que has vivido. Y no es tan grande, porque si nos ponemos a ver otras historias, dices, Dios mío. mío, o sea, ¿no? Eh, es, esta es una historia más. Eh, se te pudo haber muerto el perrito y, bueno, se te acabó la vida en ese momento. Sí. Y está bien, porque uh -huh. para ti eso es muy importante, está bien y tiene la misma magnitud. Aunque suena así como, pero ¿cómo crees? Para ti tiene la misma magnitud porque así te está es. doliendo al grado que no puedes. Entonces buscar el qué. Y, y a lo que me decías, que las personas que no han pasado, gracias a Dios, y que no atraviesen estas situaciones, no esperen a suceder situaciones tan terribles como para empezar a, a, a ver qué hago en este mundo, cómo cómo, cómo vivo mejor. Uh -huh. Uh -huh. Que estos mensajes que llevan a, llegan a través del radio, de Internet, de todos lados, todo aquello que escuchas, te las están poniendo enfrente para que digas,
1: wow entonces ya sé el camino. Y, y otros han recorrido el camino antes que nosotros. Han de han hecho, nos han dejado un mapa que podemos seguir. Y yo Ajá. creo que esa esa es otra parte que también es valiosa para rescatarse. Porque a veces no necesitamos estar aprendiendo todo a base de que nos entre no, a golpes no, no, en no, nuestra gracias. cabeza. no Entonces, si sí es como aprender a valorar lo que tenemos aunque sea una dificultad. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos al corte y regresamos. Altagracia de la Cerda Díaz, excelente programa, muchas gracias. Maricela Cortés Larios manda saludos, muchas gracias. Mari Gómez está mandando saludos, gracias. Patricia del Toro. Les mando una lluvia de bendiciones a ustedes y a la familia Mendoza del Toro. Pues muchísimas gracias, Pati, por esa lluvia de bendiciones. Flor Gómez Díaz, muy interesante el programa, muchas gracias. Eh, Irma, Rebeca, Irma Rea Gómez, felicidades por el programa, gracias. Blanca Araceli Rodríguez, saludos, estoy muy atenta. Muy bien, Blanca, felicidades, muchas gracias. José Luis Munguía Castellanos, está reportándose, gracias. María Teresa Gómez Morales dice, está muy interesante el programa. Un abrazo, se me puso la piel chinita por lo que platicas. Eh, sí. María Teresa Morales Cabañas, un abrazo a Vero, se me hace muy duro lo de su pérdida. Gilberto Delgado Reyes, saludos, y les mando una lluvia de bendiciones a todos en vital, muchas gracias. Ofelia Martínez García, saludos a la invitada, es una guerrera, y se manda Ofelia una lluvia de bendiciones, muy bien Ofelia, Manda que se llueve de bendiciones. María Refugio Zambrano, saludos, les mando una lluvia de bendiciones, y felicidades por la invitada, muchísimas gracias. Barba Díaz-Santana, saludos y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, Barba. Será bárbara, yo creo. Bueno, este, vamos a seguir platicando con nuestra invitada, Verónica Silva. Acuérdate que ella es terapeuta holística emocional y tiene una especialidad en constelaciones familiares. Y bueno, tiene un doctorado en la vida. Entonces, vamos a seguir platicando. <risa> vamos a seguir platicando, entonces, de las enfermedades con este tema que tenemos el día de hoy, la enfermedad mensaje del alma. ¿Qué enfermedades nos pueden estar mandando qué mensaje?
0: Todas las enfermedades tienen un mensaje y, hay, y no hay enfermedades, bien, no hay enfermedades, hay pensamientos crónicos. Lo dijiste perfecto hace ratito, que cuando ya llega a la mente una sintomatología, pero la empezamos a regar, como la semillita, le empezamos a poner agua pensando en que va a ser terrible, en que no se va a quitar, en que... Y entonces, pues finalmente tiene una germinación uh -huh. y entonces viene a mi cuerpo un producto de una enfermedad muchas veces terrible. Eh, cada, cada parte de nuestro cuerpo nos habla. Cuando tenemos problemas en las manos, depende mucho también la, la, la lateralidad en la que se encuentre, tiene mucho que ver con el enojo con el enojo en estas que me contengo y te hubieran, me hubiera encantado darte una buena y no te la di, me la contengo, pero finalmente está el coraje reprimido uh -huh. y empiezo a tener problemas en articulaciones. Aquellas personas que tienen eh, artritis y toda esta esta situación de, de, de discapacitante, de mucho dolor, tiene mucho que ver con la falta de haber abrazado a mamá. Entonces me contengo y me retuerzo. Uh -huh. Ajá. Entonces, todos estos detallitos se van trabajando. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos una historia de nuestra infancia. Y, pues, vivimos y crecemos con este pensamiento infantil de que nos hubiera gustado, que fuera. Eh, pensamos que nuestros padres tendrían que ser como superhéroes, en donde uh -huh. papá el superhéroe, la mamá abnegada. Y el día que los vemos como seres humanos pues se nos caen del pedestal, nos duele bastante y quisiéramos que hubiera sido, y no lo es. Cuando nosotros comprendemos lo que es y asentimos con este gran respeto de que también les costó y que, fue, que lo hicieron maravillosamente bien con las herramientas que tenían, podemos empezar a verlo desde la parte adulta y empezar a dar cabida y sol, soltura a todas estas síntomas que nos llevan a la enfermedad. Uh -huh. Todas las cosas que... Las personas se enferman de, de pulmones. Es tristeza. Yo les llamo eh, la caja de los sentimientos, ¿no? Este, lo que viene siendo nuestro cuarto punto de energía. Es la caja de sentimientos donde están los pulmones y el corazón. Y aquellas personas que se reprimen tanto esta parte amorosa o guardan mucho rencor, es lo primero que se les va a, a desatar.
1: Dañar o a atrofiar. ¿no? atrofiar. Uh -huh
0: y esto es muy claro eh, a veces tenemos niños muy pequeños en donde ya empiezan a tener manifestaciones desde que nacen de asma situaciones pulmonares y bueno, ¿por qué? no si, si pues lo cuido y lo protejo del clima, pero realmente el alma del bebé percibe una gran tristeza en la relación de papá y mamá o en la relación con los suyos y esta gran tristeza es un hueco tan grande que no se llena y por eso es que Muchas veces van con el alergólogo, con el neumólogo y con todos los que terminan enólogos y les dicen, pues tu hijo está perfecto, no tiene nada y es un, un pronóstico de tos, 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 tos y les falta el aire. Y tiene que ver con que el alma de esta criaturita te está hablando a ti, papá, mamá, y te está diciendo que tienes que arreglar tus asuntos sentimentales y emocionales con los tuyos.
1: Y fíjate que ahorita que estás hablando del asma, me recuerdo que el asma es... Eh, eh... Es la manifestación de un ambiente tóxico. O sea, la persona considera, la persona que tiene asma considera que está dentro de un ambiente tóxico. ¿Qué es esto que estás diciendo? O sea, el que el papá y mamá no se lleven bien. Que o con no los estén abuelos. O con los abuelitos. O, o, o sea, un, un, un lugar donde para mí es tóxico. Entonces empiezan a desarrollar asma ah, sí. este, las personas. Ok. Tengo una pregunta aquí uh -huh. que a lo mejor este, le podemos ir dando pase. Dice Ana Belén Castro Castro. Cuando en una familia la mayoría están enfermos de los pies, ¿a qué se debe?
0: Pues fíjense bien, qué maravilla de pregunta, porque yo creo que todos sabemos qué significan los pies. Con los pies caminamos, con los pies avanzamos, con los pies damos el paso. Y cuando en una familia, lo voy a llamar sistema, porque finalmente es un sistema de vida en el cual ellos están envueltos y es un, una forma y la mayoría están enfermos de los pies, pues entonces que tengo que revisar qué tanto hemos podido avanzar de lo que hemos estado acostumbrados a vivir y no salimos de ahí y que efectivamente dijiste una palabra, creo que excelente, el ambiente es tóxico ante situaciones de vida que no nos han permitido cambiar. Uh -huh. Podemos tener patrones de vida por generaciones uh -huh. y yo creo que es, basta con que un día nos levantemos y nos miremos al espejo con el respeto porque no es no es con con la, esta arrogancia de decir yo no voy a ser como ustedes y les voy a demostrar que se vive diferente no porque la vida te da zarandeadas te lo digo por experiencia
1: <risa>
0: sí, creo que sí. este sino poder mirar que al precio que a ellos ya les costó como han vivido que ha sido bastante difícil poderte levantar al espejo y mirar y decirte yo lo voy a hacer diferente. En uh -huh. mí está, tengo la capacidad, y les pido la fuerza a todos ellos uh -huh. para yo también poderlo hacer diferente, ¿no? Y entonces, dar ese primer paso. ¿Qué tanto están detenidos en alguna situación familiar que no les permite avanzar? Eh, conozco n cantidad de situaciones familiares, y, y por, lo, por lo tanto hay un un, un mismo... En, en ciertos sistemas. Eh, hay quienes mueren todos por cardíaco. Hay un quienes... Patrón. Un patrón. este uh -huh. Otros por riñones. La diabetes. La diabetes es tristeza. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto el propio sistema, desde no sé cuántas generaciones, no ha podido superar esa tristeza ante un dolor? Y se hereda a los siguientes. Y los siguientes lo tomamos, pero bien sabroso, y luego le llevamos esta feta a los que siguen. Entonces, poder... Mirar la tristeza, mirar el dolor desde otro lugar. Yo sé que se escucha tan sencillo, pero efectivamente esto es un trabajo de vida. Yo te lo digo por experiencia, en esta pérdida de mi hija, eh, como la vida te sacude, pues te pone a investigar, te pone a, a trabajar. Mi hermana también pierde una hija con el mismo diagnóstico de la mía y cuando volteamos para atrás, porque pues, una, una, en una ocasión pues platicando así como que fue el mismo diagnóstico, pues de qué se trata, nuestra abuela materna también perdió a un hijo en, ¿Con, el mismo diagnóstico? con circunstancias muy similares. Okay. Entonces, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos lleva? Que si nosotros volvemos a vivir el duelo de la pérdida de un hijo igual como se vivió, muy probablemente se vuelva a repetir. En las próximas generaciones.
1: Porque no está resuelto. Porque no está resuelto.
0: Uh -huh. Pero si nosotras decidimos vivirlo diferente, y por eso estoy aquí, y por eso está este libro, y por eso está este trabajo, y estas conferencias, y estos talleres, es precisamente para poder mirar la muerte desde otro lugar.
1: Uh -huh, que eso es lo, importante, es lo ¿no? importante. Y ahorita que estás diciendo todo esto es mucho el, el, que, el creer, porque a veces tenemos como mucha información equivocada, el creer que entonces, por ejemplo, para lo que preguntan a Belén del problema de, de los pies. pies en la familia, creer que es genético y eso no es así. Entonces, te, formas, eh, eh, y te formas, vas te formas. Exactamente, entonces no, no, no se resignen a que toda la familia esté enferma de los pies, sino hay que buscar dónde está la causa para poderlo erradicar. Vamos a seguir platicando de esto al regreso del corte y regresamos. Dolores Cornejo González dice saludos y felicidades por la invitada y el tema, muchas gracias. María del Refugio Hernández Rivera, felicidades por el programa, muchas gracias. Y Almayadira Jauregui Villalobos le mando una lluvia de bendiciones a Teresa González Castro. Pues ahí está esa que lluvia de bendiciones maravillosa que estás mandando. ...en este momento a tu amigo bueno, no sé quién sea... ...pero muy bien mandada... ...vamos a seguir platicando... ...la enfermedad mensaje del alma... ...estamos en estas partes del cuerpo... ...que se nos descomponen... ...que descomponemos nosotros... Descomponemos nosotros. Que, que, ...que las descomponemos nosotros... ...¿qué otra parte podemos hablar?
0: Eh, ...hay muchas... ...bueno, es todo... ...pero vamos a, a tratar algunos puntos... ...la parte de, de la prolactina alta... ...cuando está esta prolactina desbordada... ¿Qué, ¿Qué es una prolactina alta? Es cuando tienes una, una cantidad de, de producción, como si estuvieras amamantando, ¿no?
1: Uh -huh, pero ya no hay nada. No, hay, no hay nada amamantar. y muchas
0: veces hasta ni, ni casada estás y tú tienes la prolactina alta. Okay. Bueno, pues es una gran necesidad uh -huh. precisamente de amamantar. Como en tu mente ahí radica la cabeza de un bebé y que, pues bueno, no está como bien plasmado ni nada, y entonces tu cuerpo lo empieza a generar, porque otra vez volvemos a decirlo, germinas en tu cabeza desde donde llega, y ahí lo traes, y ahí lo traes, y entonces vienen unas situaciones terribles, porque ya se no te ¿puedes embarazar? porque porque parece que estás lactando? Y bueno, todo lo que viene siendo también las partes de, de nuestros órganos sexuales femeninos, ¿cómo andamos ¿Cómo andamos con mamá y cómo andamos con papá? Uh -huh. Uh -huh. Porque no podemos generalizar que nada más sea un género o sea el otro. Habría que revisar tu historia de vida, pero tiene que ver con ellos dos. Si andas mal con, con papá, pues vas a andar mal con todos los hombres. Y entonces provocas un gran, gran rechazo. Y vienen problemas de cáncer cervical, este, poliquísticos, ta, ta, ta. Y si andas mal con mamá, pues peor tantito. Porque ¿quién te da esta parte de la, de la feminidad? ¿De dónde te conectas si no es con tu madre? Y si estás mal, pues,
1: como pretendemos
0: dar vida y... Entonces, es, por eso les digo, de veras, es un trabajo de vida. Él está revisando. Lo que ya pasó, ya pasó. Uh -huh. Lo muy difícil que te haya sucedido, es mejor que la puedas mirar, transformar, cambiar... Y dejar en tu corazón lo más importante, el amor. Y lo demás deséchalo, porque si no es como una jeringa con un veneno que te vas a inyectar lentamente. Esto es lo que hace el rencor, lo que hace todos los padecimientos celulares que ahora vemos. Cáncer y todas estas situaciones tan terribles. Esto es poner en una jeringuita todo el rencor, todo el resentimiento, todo aquello que no puedes olvidar. Y te lo pones en una en una este de que en te un suerito, para Ajá, en un ¿no? suerito te canalizas y todos los días <risa> recibes tu dosis de de veneno a tu cuerpo.
1: Y eso provoca una reacción a nivel químico, o sea, es la parte que, donde no se queda nada más como en la platiquita, por eso tenemos las reacciones químicas adentro de nuestro cuerpo que van deteriorando la función de los, de los órganos. Si tú le pones un agua contaminada, pues obviamente se contamina y, y estamos contaminados. Las células
0: tienen tienen una memoria uh -huh. Ajá. y así tu es. cuerpo escucha hasta lo que sale de tu boca.
1: Y de tu cabeza. Y de que tu lo cabeza pronuncie. porque ahí
0: está sal, de ahí salió. Uh -huh. Y entonces todo tiene, tiene un poder increíble que desconocemos. Y entonces uh -huh. todo lo que tú saques de adentro para afuera y lo que recibas de, adentro, de afuera para adentro y te lo quedes, porque tú decides lo que recibes.
1: Uh
0: -huh. O sea, puedes tener eh, situaciones afables y, y situaciones muy, muy tristes y tú decides con qué te quedas. Y entonces, esto es la información que le llevas a tus células y de lo que las estás alimentando. Y entonces empieza a germinar la enfermedad. Eh, cuando este... Mm, japonés, eh, Kumoto se no, llama, no Sí, recuerdo, este, Kumamoto. Kumamoto,
1: no, no Kumamoto este sí es el les... de actual, <risa> <risa> sí dije este es el actual, no, ese, ese no es. bueno,
0: Kumoto creo que se llama, <risa> oh, no, no sé cuál, no me acuerdo, este, sí. ya ves que hacía un análisis de las, de las células uh -huh. del agua, uh -huh. en que si le ponías pensamientos de amor o de bondad, pues eran maravillosos cristales que se formaban, y de lo contrario, cuando les mandabas pensamientos terribles, se hacían cosas de veras, terroríficas.
1: También.
0: Si esto sucede con el agua y somos nosotros 70% de agua, ¿qué es lo que haces con tus pensamientos, con tus palabras y con lo que tú decides quedarte de la vida?
1: Así es, y hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Vamos a dar paso a estas llamaditas. María Esther Muñoz Plasencia, felicidades, muchas gracias. Nélida Rodríguez Franco, le mando una lluvia de bendiciones a la invitada. Gracias. Muchas gracias. María del Rosario Rubio Medina, dice, yo ahorita estoy pasando un duelo por mi bebé. Felicidades por lo que comparten, les mando una lluvia de bendiciones, muchas gracias. Lidia Reyes García, les mando una lluvia de bendiciones y felicidades a la invitada. Sorry. Y bueno, ya saben que estamos en comunicación a través de Facebook. ¿okay? Y le quisiera decir
0: nada más a María del Rosario que los bebés son maravillosos porque vienen a dar todo por nada. Entonces poder honrar su muerte desde ese tamaño con un gran destino con el cual vienen. Porque tu vida desde ese momento ahorita no ha sido la misma. Sácale provecho y de una gran promesa a tu hijo. Vive al máximo, con todas tus fuerzas, con toda
1: tu energía, en su nombre. Muchísimas gracias, Vero, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Yo espero que este tema deje una semillita. Muchísimas gracias a ti por haber estado al otro lado.